0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第二十一期，我是基德
1: ，我是萨尔娜，大家好。上期节目我们终于来到新的街区啊，嗯，也就是深水城最繁忙的地方——贸易区。
0: 是的，啊，除了有钱之外，没有什么特色的地方啊，好一个平平无奇啊
1: 。哎，说到贸易呢，就不能不提钱嘛。那么深水城有一位放债者米尔特先生曾说过啊，套一句陈词滥调。钱就是深水城的命脉，钱币、商业交易，无论你怎么称呼它，有它才有深水城的今天
0: 。嗯，北地明珠也是一点点积累起来的嘛。最初这里也只是个小聚落而已啊。
1: 的确啊，深水城的发展呢，就得益于大部分领主啊治理有方。不过，有的行会领袖可不这么想，他们认为呢是自己掌握了深水城的命脉，那既然如此，他们就该统治这座城市。
0: <笑>敢这么想的，肯定都是有钱赚的大行会。你去问问清洁工行会的老大，敢不敢发这种豪言壮语啊？正所谓有志不在年高，无志只想搞钱。
1: 豪情壮志是没有问题，可他们别忘了呀。曾经的佐拉家族和吉德家族的下场
0: 。吉德啊，好，还好不是吉德。那这两个家族有什么来头呢
1: ？他们呢是深水城的贵族，不过在上个世纪呢被逐出了深水城。在一二五六年的时候呢，深水城的缔造者阿格隆恩逝世，那么一个由各行会首领组成的评议会就夺取了政权，想统治整个深水城。到了一二六二年，韩会领袖自私的争吵引发了流血事件，嗯、公开的口角以及几桩谋杀案，呃，很快的就演变成了短暂但激烈的街上暴动和夜袭。短短六年的联合统治就宣告结束，开始了被称为韩会战争的血腥时期
0: 。那那两个贵族呢？
1: 嗯。大量的城市资产呢，随着行会的混乱而被破坏或者被掠夺，不少无辜者死于非命，更不要说是打生打死的几个头目了。最终结果是，只有两名行会领袖活了下来，准确的说，是只剩这两个人，谁也干不掉谁
0: 。看来这两个人就是家族的代表了。到了这个权势滔天的地步，行会领袖和贵族确实也就是一个样了。
1: 于是呢，这两贵族就开始并行统治深水城，但他们的统治极度腐败啊，城市里乱象丛生
0: 。哈，好在最后还是被推翻了
1: 。对，推翻他们的就是第三任公开领主莱斯汀·奥罗桑的双亲。往后的深水城应该也是形成了一种政治惯例啊。嗯
0: ，一堆蒙面领主再加上公开领主，后面都比较厉害，就很难被颠覆了
1: 。总之呢，靠武力夺取深水城是几乎不可能的。
0: 嗯，既然到了这里嘛，就好好做生意啊，何必动刀动枪的呢？而且打江山容易，坐江山难嘛。
1: 好了，又扯远了。说回我们这期主要的话题啊，钱。虽然我们跑团的时候喜欢用金币、银币、铜币来描述财物，但费伦大陆是一个设定很详实的地方，其中的货币自然不是简简单单的金银铜就能概括的。
0: 贵金属货币也是多种多样的嘛。
1: 是的，几乎每一个废伦的主要政权都有自己的通行货币，有自己的铸币厂，铸成各种独特样式的钱币。一枚金属货币不仅包含了自身金属材料的价值，还富有其影响力的价值
0: 。嗯，玩家手册里常用的货币除了金币、银币、铜币之外，也都还有银金币、铂金币啊
1: 。除了这些穿越到各个位面都可以通用的称谓啊。货币的名称也带有地方特色，例如深水城的铜币就叫尼布或者叫金儿，那么银币叫夏德，呃，银银金币叫水路，而金币叫 dragon， 也就是龙金。铂金币呢叫太阳
0: 。啊、嗯，说真的，在不了解深水城的金币就叫做龙金的时候啊，我一直以为龙金是指某种结晶啊，晶石。你想，埃伯伦世界观里就有这种东西吗？
1: 主要是咱们俩的前后鼻音啊都标准，不然龙京“龙津、啊”“龙津”啊要说准了还是听得出来
0: 。<笑>这个啊，就是老四川了，聊四川了，嗯、呃。不知道龙金就是金币的昵称的土包子冒险者，比如说我啊，可想而知就会闹出这种笑话，莫名其妙的认为龙金仿佛是啊、呃、某种珍贵的啊难以获得的魔法物品。我至今还记得那句“我勒个去”，原来我们的金币都是龙金，真真正,正正的发自肺腑的。我跟你说
1: ，所所以开场之前啊，城主和玩家之间要做好世界观背景的沟通啊。那失水城还有两种货币，一种叫弯月，一种叫桃儿。陶尔呢是方形的黄铜币，在城里价值两个龙金，但不跟深水城交易的人几乎都不承认它的价值。嗯
0: ，那弯月呢？啊，对了，弯是哪个弯啊
1: ？弯月呢是一种镶嵌着银金的巴掌大的新月形铂金币，虽然它的形状是弯弯的月牙，但名字是海湾的弯。它在城里值50龙金，在其他地方值30龙金，比一般情况下铂金币价值还高。它通常用于啊、呃、大宗货物的交易，那么这也是其名字的来由
0: 。嗯、哦。海港城市，建湾明珠，这很合理啊
1: 。那么像陶尔和弯月啊，它本身都有穿孔，啊、呃、可以让持币者呢把多枚硬币啊穿在一起，方便携带。嗯
0: 深水城的这一吊钱可是价值连城啊
1: ！那么冒险者们在城里进行交易的时候啊，就非常有可能会获得这两种货币。但是离开深水城的时候呢，切记去兑换成通行的货币。诶、
0: 哎，那如果玩家从其他地方来带的是他们当地的货币，是不是也要兑换呢
1: ？这个就要看城主怎么设定哈。一般来说，像弯月陶尔这样特殊的货币，你拿到别的城市里是肯定需要兑换的。但大城市，呃，铸造的货币我们可以不用兑换，直接使用，尤其是北地的城市，比如说银月城和博德之门
0: 。啊、呃，老牌的大城市属于是有口皆碑嘛
1: 。我们假定各类金属货币都是足值的，那么影响金属货币价值的就只剩下供需关系和影响力了
0: 。嗯，要细算这个，我们俩也不是专业的，太困难也没有必要哈。毕竟我们的团不是要把这个开成一个真正的贸易游戏桌游啊。哎，下次要是整个大航海题材，倒是可以加强一下这方面的要求啊。
1: 哎，还是不要啊。大航海时代的原作都没有搞货币兑换这套复杂化的交易系统，我们这两个口头经济学者就不要给冒险者们添乱了
0: 。哎，那规则书上把货币兑换规定的很明确，但实际上我们都知道币值是会动态变化的嘛。如果啊、呃，就是遇到想要细算的城主，塞尔纳有什么好的建议吗
1: ？这里提供一个简单的思路啊，深水城作为海港城市，贸易船队的往来量是可以根据季节来推定的。贸易旺季，大宗货物进出口频繁，城里面的本地货币的存量自然要少一点，对不对？
0: 嗯，是有点道理。也就是说，玩家这时候去兑换深水城的货币，可能会比平时的汇率要高一些
1: 。是的，要是城主想要再添点细节，还可以借口货币短缺什么的，让冒险者没法把身上冒险。获得的古代钱币、珠宝、饰品啥的都兑换成本地货币。至于冒险者们用什么安布的钱呀、散提尔的钱来买东西啊，卖主可能也不会收取，嗯
0: ，或者至少有一定程度的贬值啊。不过，对于高价的东西，以物易物，其实就是直接换也可以吧
1: 。像宝石这样的奢侈品，确实也是可以用来作为代币啊来付账的。但这种行为在费伦的南部更为常见，是不是，陈妈？嗯。卖主啊，就是呃，店铺老板可以收宝石，但他的估价可能跟玩家的估价不太一样
0: 、啊。<笑>懂懂懂，无奸不商啊！哎，对了，塞尔娜深水城的官方兑换机构在哪儿？
1: 位于深水宫的财政厅啊，提供免费的兑换业务。当然了，人肯定是多的要死，而且通常需要提前预约。嗯
0: ，这和我们换外币很像啊。除此之外呢
1: ？啊，有两个行会可以兑换，一个是可靠的西将和呃足工行会，以及珠宝商行会啊，他们也是可以提供这种服务的。他们手上有最公正的天平，并且会按行规的汇率进行兑换。
0: 哦，这个听起来不错啊！而且这两个行会一听就比较有钱的样子、嗯
1: 。其实，在大规模交易的时候呢，还有一种东西，虽然大部分玩家角色用不上，但我还是提一嘴啊，那就是交易锭
0: 。啊、嗯，这个听起来就像是金条、银条之类的东西
1: 。是的，交易锭是一种金属块材料，通常是银，用于代替大量铸币或宝石来进行大价值的交易。博德之门为铸造交易锭设定了标准。最常见的交易定要、啊、重五磅，长六寸，宽两寸，厚一寸，每锭的价值是25个金币
0: 。那还没有弯月的价值高啊！我为啥要用这一坨一坨的
1: ？很简单、啊，刚才说了嘛，弯月在其他地方会有贬值，但是交易定不一样。虽然他们身上会有呃铸造的国家或者地方的标记。但大部分时候，同一型号的交易定内的贵金属等重、等含量也当然等值，交易是不存在兑换问题。因此，进行大规模交易的商人们通常都很喜欢使用这种被广泛接受且易于辨识的货币。嗯
0: ，那还有小部分时候啊，它也会贬值。
1: 嗯，记得你问的比较刁钻，啊。好在我有准备啊。没错，虽然博德之门为不同重量和形状的交易锭的啊、呃、铸造啊给出了方方正正的通用标准，但架不住有的城市啊特立独行。比如米拉巴的贸易锭就是黑铁做的，它是由四个部分组成，每一个部分向两个底部呃连接在一起又长又细的金字塔，最后组合成一个。呃，一英尺长的纺锤啊、呃，不知道你能不能想象这个？嗯、呃
0: ，那么这个
1: 对这个两磅重的贸易锭啊，在米拉巴价值就是十枚金币，在路斯坎和拉斯特港呢就是七枚金币，在其他地方只值五枚
0: 啊、呃。这说明不合群是要付出代价的、啊
1: 。要是冒险者出生在米拉巴的商人世家，身上可能就带着这样啊别具一格的贸易锭啊。
0: 诶，那说到了其他城市，他们也有自己的铸币吧
1: ？拿银月城来说啊，他们的铜币叫闪光，银币叫盾，银金币叫剑，金币也叫龙金，铂金币叫独角兽
0: 。unicorn。嗯。
1: 银月城也呃呃铸有两种特殊的铸币，月币和月石币、哦。那么月币是一种亮蓝色的新月形硬币，它在银月城及其周边啊聚集地里价值两个独角兽，在其他地区呢只值一个独角兽。哦、那么月石币的外形呢是一面银金质的月亮啊，上面衬托着较暗的银质阴影。那结合起来组成一枚圆形的硬币，它在城中价值五个独角兽，但在其他地方只值两个独角兽
0: 。哎、这个就和蛙人和桃儿挺像的嘛。嗯、而且月食的价值比月还高，真是物以稀为贵啊
1: ！如果听众朋友们还想知道费伦其他地方的钱币叫什么，其实可以参看五版的《剑网冒险指南》啊，里面都有介绍。
0: 呃、嗯，要是一个个说，就会变成一档念书节目了
1: 。对，说完了物理意义上的钱，也就是货币，咱们接着说说与之紧密相关的货币业务
0: 。啊、嗯，比如说信用卡和支票啊，是这个意思吧？
1: 哎呀，高深的内容啊，其实我也讲不了。不过深水城确实有支票，但使用的比较少、哦，一般只在某个家族的内部啊、行会内部或者贸易公司的内部使用，对外可能不被承认
0: 。哎，这有点意思啊，相当于是内部兑换的独立货币。哎，各位冒险者要小心了，可别被开了空头支票。哎呀，我不该提醒他，我都已经想好坑他们钱的情节
1: 了。<笑>哎呀，记得你别老说我不爱发钱，结果你坑起冒险者来啊，比我犀利多了嘛。
0: 你那是抠门我这是回收，不一样。哎，说到这儿、呃，我想到一个对冒险者来说还比较重要的问题啊。深水城有借贷业务嘛？你想，一般的打打杀杀为主的地城团，敌人是会掉宝贝的，冒险者们也可以把值钱的魔法物品直接穿在身上用嘛、啊？不存在这个倒腾一下的问题。但是在城市团里面，初期赤贫的冒险者们就只能慢慢做事攒钱啊。这个，我觉得他们的体验也会比较直观嘛。对于那些想要扬名立万的人来说，还有点痛苦，主要是遇到什么大的开销，心有意而钱不足嘛
1: 。这种福当然是有啊，别忘了之前提到的放债人米尔特先生啊。米尔特以前是个佣兵啊，后来通过小心谨慎的放债行为啊，积累了相当大的财富
0: 。是我的话就不会叫放债者了，肯定是叫投资者。呵呵话说这种私人借贷会不会有风险？
1: 这个嘛，其实这个放款人啊，或者叫放债人啊，在深水城的社会地位还比较高，挺受人尊敬的。毕竟每一个人都可能遇到缺钱的时候嘛。他们的业务啊，也不仅仅是放债，对他们来说，货币兑换，也就是将一种货币兑换成另外一种货币，啊，甚至包括啊商品，比如皮草或武器兑换成现金啊，也是他们每天的主要收入来源。他
0: 这个私人兑换怕是要抽成吧？
1: 没错，他们可以从这种交易中获得百分之十到百分之十五的利润
0: 。哎呦，积少成多，聚沙成塔呀！而且一成这抽成感觉还真不低呀、啊。果然还是渠道躺着挣钱啊！哎，那也就是说，如果……想要出售一些东西，普通商店又不接受的话，找他们也是一个路子。嗯
1: ，思路是这个思路，不过他们收不收啊？啊，也要另说啊。人家也不是捡垃圾的，对吧？<笑>肯定是得挑着正经的、能赚钱的生意做呀。冒险者要是想把自己用旧的武器拿去回收，那就是在做梦
0: 。哎，就用重案组之虎曹达华的一句名言啊，后期的名言：“你玩的不是真的传奇，这装备我怎么回收呢？”
1: <笑>冒险者们走界的路。放款呢就会签署契约、啊、包含财产抵押以及有实现的书面利息约定、嗯。如果贷款到期未偿还，那么抵押物就会成为放债人的东西、嗯。大多数贷款的期限是一到两个月，那么小额贷款的利率是百分之十五，大额贷款的利率是百分之三十。而一百金币以下通常不含利息
0: ，这个利率已经不是高利贷了，这是在抢钱了好吗？三成的月利率，我借一千三，我我借一千要还一千三，或者我借一千，他只直接给我七百，这也太黑了！哎，那就别怪冒险者们骚操作啊！队伍里分每个人都分开去借一百金币，还不用还利息，那每个人至少少还十五金，还是非常可观的，好吧？
1: 这个利率我总觉得是总利率啊。至于你这个小额贷款计划，我相信城主会想办法应对这种事情的。最简单就是两个字：不借
0: 。那深水城肯定也不止一个放债人啊，厚着脸皮总能借到钱吧？哎，就和那些啊薅贷款平台羊毛的老赖一样啊
1: 。合着你就不打算还了是吧？其实放债这个行业竞争是没有那么激烈的。大多数贷款机构的利率是相似的，当然，要是冒险者啊，人情做主，和放债人打好关系，友情价还是能给到的
0: 。那要是冒险者们自持强力啊，想要软饭硬吃，
1: 这种情况啊，建议请先回去听一下前面的普法环节啊。再者，根据深水城的法律，放债人最多可以有两名保镖，还可以要求城市守卫协助看管大量现金，或在比较危险的交易中请求守卫的协助。这个执法力度震慑小小是足够了，不过守卫并不会对他们执法过程中的损失负责
0: 。感觉守卫执法时候其实拥有相当大的豁免权啊，本职工作之外的一律不管。那要是起了打爱心坚守自道怎么办
1: ？自有法律来惩处啊，这也可以作为一个冒险遭遇的灵感嘛。比如说，冒险者们在呃囤积财富的仓库看到一名神色慌张的守卫，啊，因为家里的小孩生了重病，他想要从仓库里挪用一点财物来救急。
0: 啊，那冒险者们的应对可能就会对这个小人物产生巨大的影响啊！告发会毁掉他的一生，那无视就可能诱使他犯罪，而予以帮助的话嘛，那自然就是要花钱出力啦
1: 。还有一点啊，高利贷在城里可是违法的。如果放债人们被发现收取高的离谱的利息，政府就会对他们进行罚款，还会把多余的钱还给受害者，并可能没收贷方的啊、呃、财产来收回钱。
0: 不是，那百分之三十都不算高利贷。我本来还想夸夸啊深水城的相关法律健全，
1: 看来这个
0: 深水城的银行业和政府也属于跟着一起黑心啊、就！这是
1: 。我其实也是从二版光辉之城的设定里看来的。啊。再说呀、啊，在银行作为国家金融机构成长起来之前啊，民间借贷肯定会存在乱象。你知道吗？中世纪的基督教会对高利贷也有着非常明确的禁令，世俗政权也迫于压力啊，严禁。啊，高利贷这
0: 哎，这里是不是少了一个但是啊 ？But 屡禁不止。我印象中教会和国王就老爱放贷或者借钱来着
1: 。要展开谈历史上的高利贷就没完没了了，而且我的经济学知识不扎实啊，别说讲透，给大家科普都嫌。总之，记得你说的也不算错，只要社会有经济活动存在，那民间和官方层面就一定有借贷的市场，利多利少而已啊
0: 。啊，懂了。禁止归禁止，执行多少另说嘛啊
1: 。那深水城作为一个贸易城市啊，自然而然的，啊、呃、税收制度呢也很健全
0: 啊。这才是正经来钱的生意嘛。前面好像说过，啊，深水城的税收还蛮细的啊，给城主提供了不少卡油的机会。啊
1: 。第一条是最直观的啊，就是摊位税，在市场中租用一个摊位，每天花费一个尼布，也就是一桶，经营到日落的时候呢，有巡逻的守卫。进行收取，那么之后他会出具收据，好让啊、呃、后面许多的人知道，哎，哪些摊位交了钱啊，哪些没有交
0: 。呃，原始但是实用的流程。
1: 那么市场提供场地，不对商家贩卖的货物进行定价，只看是不是违禁品。所以，即使在这里出售高于行会定价的物品，其实也可以。不过，一些哄抬物价或者低价倾销、破坏商业和谐的行为，行会是会出面管控的。嗯、那么，遇到情节恶劣的，带上守卫登门呢，都是有可能的哦
0: 。那行会也得交税吧？
1: 行会会从那个会费里面拨一笔钱来给会员交税。
0: 哎，所以加入行会可以少交纳一步？诶，不对，应该说是少一个交税的步骤。诶，倒也是省事儿啊。那有没有头铁的？呃，为了逃税在晚上摆摊
1: ？前面也讲了呀，贸易区的喧嚣是可以持续一整天，甭管你什么时候开店，遇上守卫一样要交钱。你那点小心思，守卫一查收据就露事儿了。而且那些乱摆摊的、影响市容市貌的，被城管逮到了就得交罚金
0: 。啊，遵纪守法，人人有责嘛。
1: 第二条税法就是每次被治安官或者领主法庭定罪，任何人都需要交纳一下德，也就是一银的罚金
0: 。这是罪犯版的人头税啊
1: ！第三条，如果乘坐货运马车这样有载物能力的载具出城，无论你是否有装东西啊，那都是要交纳一农金的税
0: 。哎，深水城每天车水马龙的，收一个金币加起来也很可观啊。
1: 注意啊，这不是征收的货品税哈、啊，它是直接根据车来征税的。我估计这笔钱呢是用来维修路面啊。那么第四条就是，每艘到港的船只，除了历史与城市的船只和外交船之外，都要向船长收取停泊费。一个停靠周期是14天，费用共计15个金币。那么在此期间啊，驶离就是你又从港口出去了、嗯，要重新回来，那就还要再交。
0: 哎，这个出城刷新计费啊，我觉得没有船长会在停泊期间多次进出港吧？这闲钱,钱多可以给我吧。<笑>
1: 你当城主可不就是给你吗？这些费用啊是用来支持守卫巡逻啊，使用码头空间啊，进行淡水补给，使用压舱物，以及在指定区域清道压舱物或者变质的货物啊、哎
0: 。所以是包含了一部分补给费用和清理费用，呃、啊，还有基础的安保。哎，这么算下来倒是比我想象的划算
1: 啊。这些行为呢都是会受到城市守卫的监督啊，其中呢还包含一对男性人鱼守卫哦。
0: 人鱼啊，不愧是国际化的大都市啊！居然连人鱼也加入了港口建设，可见共创和谐码头生态需要各种子的共同努力啊
1: 。那么第五条，每出售一把长剑，那么税费要一个金币，由卖家在十天之内上交给城市守卫或者法官，这样所有在城里买卖的剑就都有记录了，而且法官会把所有超过一英尺的利器都称为长剑。
0: 哦、oh, ，所以规则书里常见卖的15金币其实是不含税的。哎，那我按照含税的价格，还能把深水城的物价再提一提。哎呀，那其他的武器什么的也是这个
1: 税收吗？还是说按照常见的比例算15 1 5税一？其实匕首和棍棒是不征税的，所以本地人比较喜欢携带这类武器来防身。嗯、呃，那些草社会的就更偏爱啊、呃、绞索、鱼肠剑、套索之类的
0: ，这就比较阴险了
1: 。那么在非常时期啊，市政会额外征收一些特殊的税款，首先是火灾税，通常为每户一个金币，主要是在大片城区遭到呃大火焚毁的时候呢征收。
0: 呃，这一听就知道是用来重建这片区域的，支付劳务人员的费用之类的吧
1: ？对，第二条呢就是城墙税和港口税，通常也是每户一个金币，直接用于支付、呃、那么维护和扩建的费用。如果发生这一类的征税行为呢，你要说明深水城是在扩建城墙了，那么这就可能暗示着近期可能会有呃战事发生。
0: 啊，这都是典型的人头税了
1: 。那么第三条是长毛税，用途是给城市招募的雇佣兵提供工资。哦，啊，通常也是，呃、啊，是每户一个下德，那么，呃、啊，每十日收一次，那直到领主废除这个啊税收。
0: 哎，这就是比较典型的战时法令了。不过比起修墙来，哎，雇佣兵的钱要少很多呀。而且深水城现在大佬这么多，也不太需要雇佣兵。
1: 总之呢，别听我刚才介绍的花里胡哨的。深水城在费伦其实是个税务相对比较轻的城市，所以市民啊也不怎么造反啊
0: 。这话真是微妙啊。
1: 啊，遵纪守法的市民能做出呃、啊、最出格的事情，也就是偶尔赌博赌博啊，但就很少有那种啊拒绝交税啊、罢工啊或者集体造反的情况出现
0: 。嗯，老百姓一直都是这么质朴
1: 。最后啊，我们再说一说深水城的工资水平啊，像基德这样的打工人就爱听这个
0: 啊，不能这么说啊，每一个打工人都有一个当老板的梦，人民要当家做主、啊。s t o
1: 啊，那我们说说不需要受训的工作，比如。啊，装卸之类的，嗯
0: 、呃，物理意义上的搬砖
1: 。对，这类工种的工资啊，是一天四个铜币，也允许你打半天工啊，短工就是工资呢就打个对折。
0: 啊，这就是应急的苦力活儿，有一膀子力气又生活所迫的，能挣点饭钱
1: 。<笑>那么，从事要求不高的工作，比如收发传单呀、啊、担任商店保安啊这种工作，一般按天算，包午饭，一天三个同比
0: 。哎，呀，我觉得这种可以啊。你没有实力量、实体制还不一定能胜任搬砖的工作。啊。刚才那几种感觉属性之八就能干啊。
1: 大家可以类比一下大学生的暑期工嘛。那么。呃，像秘书、信使、通信员这种要传递重要情报的人啊，需要一定的技能的人啊，那么工资就涨到了一天五个银币啊。哎
0: 呦，这个涨幅，这个待遇还是很划算的嘛。
1: 不过虽然工资是按天结算，但这几种职务大概率也是按次计件短工。如果是长期任用啊，就可能要另外签署合同
0: 。啊、呃，明白，就是外包和雇佣的区别嘛。对
1: ，那么还有在奇幻世界中比较常见的贴身保镖一类的工作。一般来说是一天八个银币到一个金币，具体呢根据保镖的装备、技能来定。同样的，短期和长期的雇佣条件也是有差异的
0: 。哎，那这些工作都好找吗
1: ？除了严冬之外啊，其他所有的季节啊，每天都有临时工啊聚集在城门口，就等着看自己能不能被雇佣上。
0: <笑>这个画面就很有老上海和香港码头招工的感觉了。对
1: ，其实和你想象的那种喧闹呢，还有点反差。依照传统啊，就说一个人不需要大声说出自己有什么样的技能啊，需要什么样的工作，而是让潜在的雇主安静的询问和调查。如果对方感兴趣的话，那就会主动的接近你
0: 。这个人才市场有点被动啊
1: 。传闻经常有运气不好的冒险者去充当保镖，诶，当然你。如果一眼看上去就很虚弱呀，我有残疾啊，或者明显有受伤啊，那就会被忽略掉哈、哦。嗯
0: 、呃，这个有点歧视，当然也有可能是魅力太低啊，一副生人勿近的高人样子。哎呀，其实看下来最好的打工方法就是加入行会嘛
1: 。那也得有一技之长啊，像。保镖或者打手这种行当反而不太受到行会的制约
0: 。深水城不缺冒险者啊。哎
1: ，对，除了我们前面提过的啊，在酒馆找雇主这种啊冒险者的直销行为，通常呢就是呃像雇佣保镖啊，或者是说找冒险者这样的这种行为啊，都是集中在贸易区的处女之地广场。
0: 我怎么觉得这个就像公园的相亲角啊？<笑>来一来看一看，我们家的小伙最棒了啊！你
1: 这话听着真是……那不过确实哈、啊，佣兵呢通常不大遵循刚刚说的沉默惯例啊，许多雇佣兵啊都会直言不讳的宣称自己的能力啊，炫耀自己的技能，并且啊以呃接近认识的雇佣兵联络人
0: 。啊、嗯，这才是冒险者们经常表现出来的样子嘛。
1: 那么今天我们的节目就讲到这里了
0: 。诶，那塞尔纳，下次我们讲什么呢
1: ？我们讲一讲交易价格和行会的事情。大家有什么想听的，也可以留言给我们哦
0: 。嗯，好的，依旧欢迎大家啊，积极的留言、批评、指教以及提出你们的问题。啊，说老实话，我和塞尔纳也非常做一期。回答，对对对，非常想做一期
1: 答读者问
0: 。对，但是没有任何人问我们任何问题，还是
1: 挺悲伤的哈。啊
0: 、是的，是的，大家不要光听着积极啊，<笑>你们的团里面的一些问题，我们也很愿意一起探讨啊，一起查资料，一起解决啊。那就还是希望我们能够积极互动吧。我是基德
1: ，我是赛娜娜，我们下期节目见。